0: Les tests aléatoires de dépistage de la COVID-19 vont reprendre à compter d'aujourd'hui pour les voyageurs qui sont considérés comme étant entièrement vaccinés, qui vont arriver au Canada par avion. Ils vont, euh, ils seront maintenant affectés, effectués pardon, hors du terminal, mais il reste que ça pourrait amener euh, certains euh, inconvénients pour les voyageurs. Moscou-Côté est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour, M. Côté. Oui, bonjour, M. Lacroix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça reprend, mais de quelle façon on va faire ça?
1: Ça reprend, c'est un peu, on est surpris, vous savez, le Canada est un des rares pays qui rajoute des mesures au lieu de les ouais. enlever. Alors, ce que ça veut dire, c'est, bon, premièrement, c'est seulement pour quatre aéroports, que ce soit Vancouver, Calgary, Toronto ou Montréal. Si on arrive, on peut être choisi aléatoirement pour passer un test COVID. On le fait chez soi, en visioconférence, et si on n'est pas capable de le faire en visioconférence, à ce moment-là, pour se rapporter à une clinique, là, dans son quartier, ils ont une liste de cliniques là, disponibles et on va à ces places-là.
0: Mais quel genre de test est-ce qu'on fait? C'est des, des tests rapides ou c'est des tests PCR? Écoutez,
1: je n'ai pas cette information-là, M. Lacroix. Tout ce que je sais, c'est que le test doit être fait euh, en visioconférence. Ensuite, il est remis dans une enveloppe et il est posté. Euh, L'enveloppe est scellée là, euh, ouais. en présence, là, si on veut, euh, virtuelle. Mais, mais ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que c'est seulement ces quatre aéroports-là. Donc, quelqu'un arrive, exemple, à Jean Lesage à Québec, à Moncton, à Halifax, ou même Billy Bishop à Toronto.
0: Ils sont pas soumis même à ça. Un... Ouais.
1: Ils sont pas soumis à ça. Donc, c'est comme si le gouvernement veut tester aléatoirement, mais certains aéroports pas seulement. Les gens qui arrivent à Québec, probablement qui ont d'après leur, leur conclusion, on pourrait croire qu'ils n'ont pas de COVID, ces gens-là. Euh, C'est un, un peu surprenant comme, comme approche.
0: Alors que les vols internationaux ont repris. On, 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 on se souvient que pendant la, la, la pandémie, il y avait seulement quelques aéroports euh, qui, euh, qui faisaient du vol. Des, ben, les quatre aéroports que vous avez mentionnés tout à l'heure faisaient des vols internationaux. Mais là, ça a repris de façon normale, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. Ça a repris euh, pour tous les aéroports qu'il y a des vols. C'est pas tous les liaisons qui sont revenues, bien sûr, mais il y a des vols internationaux là, de Paris qui arrivent sur Québec, exemple, et ceux-là sont pas assujettis à un test aléatoire. Ouais. Donc, ça comprend pourquoi on fait ça, parce en même temps, on ne teste pas les gens qui sont allés au Festival d'Été de Québec de façon aléatoire, et on sait que la transmission communautaire, présentement, est beaucoup plus responsable euh, des, des cas de COVID que les voyageurs internationaux n'ont jamais été, donc.
0: Euh, quelle est la situation dans les aéroports? On s'est parlé, je pense, il y a, il y a un peu plus d'une semaine. Puis, euh, il y avait évidemment des délais qui étaient assez importants quand on voulait, entre autres, passer la sécurité puis l'attente des bagages, tout ça. Est-ce que ça s'est amélioré à votre connaissance?
1: Le seul problème qui reste, c'est qu'il manque d'agents de, des douanes. Là. Tu sais, on, je comprends l'agence transfrontalier. Là. Euh, ça, c'est le problème. Euh, les gens arrivent, quand ils arrivent d'un vol international, il y a un délai plus long, environ 30 minutes, là, euh, additionnel à ce qu'on verrait d'habitude. Donc, aux heures de pointe, on peut facilement attendre une heure. Et là, les gens arrivent aux valises. Là, ça fait comme une demi-heure que la valise la tourne. Donc, ouais. tu es obligé de l'enlever. Puis là, on voit les osseillants les, les de valises, là, des, des gens qui ont été retirée du carousel. Mais la valise s'est rendue. Le, le, le problème des valises est le même qu'on a déjà connu, à l'exception peut-être des vols par correspondance. Euh, mais votre agent de voyage va pouvoir savoir. Par exemple, on fait une correspondance avec Billy Bishop, on s'en va à Pittsburgh, ben, une heure, une heure et demie de correspondance, c'est suffisant pour s'arriver par là. Alors que pour Pearson, deux heures et demie, trois heures, c'est le minimum là, qui est nécessaire s'assurer de l'acheminement ouais. de la
0: valise. Hier, j'entendais qu'il y avait des gens qui étaient pris dans les dans, ça, dans, dans certains avions qui arrivent parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour permettre euh, aux, euh, aux avions de, de, de venir s'accoler finalement aux, aux, aux rampes de débarquement. Est-ce que ça, ça existe toujours?
1: Oui, ça a toujours existé. Par contre, à l'époque, c'était un vol sur 50. Maintenant, c'est rendu peut-être un vol sur 10. Euh, les délais sont... sont ben, c'est plate, là, c'est sûr, on attend de débarquer de l'avion. Euh, J'ai un collègue qui revenait de Toronto, il a dit attendre une demi-heure dans l'avion avant de débarquer. Euh, alors c'est plate, mais je veux dire c'est une demi-heure sur un voyage. C'est ouais. pas.. Euh... C'est pas la pas la fin du monde.
0: Est-ce que, est que les euh, en prévision de ce qui s'en vient là pour euh, les vacances de la construction là, ça commence vendredi prochain. On avait vu l'année passée qu'il y avait eu énormément de gens qui étaient restés à l'interne, à l'intérieur du, du du Québec, euh, la, la la côte nord notamment avait été vraiment très très populaire, la Gaspésie tout ça. Là, est-ce que on recommence à voyager à l'international euh, à votre connaissance, est-ce que vous avez vu dans chez vos membres et chez chez vous-même là, est-ce que vous voyez qu'il y a de gens qui achètent des billets d'avion par exemple, ou des forfaits-voyages pour sortir du pays?
1: Oui. Écoutez, présentement, on est revenu à un niveau de vol d'environ 80 au euh, niveau de réservation, là, de, des nouveaux pré-COVID. tandis que l'an passé, pour la même semaine, on était à autour de 50 Donc oui, il y a beaucoup plus de gens cette année qui voyagent. Par conséquent, il y a probablement moins de gens qui vont aller en région au Québec, mais il va en avoir quand même beaucoup. Euh, M. Lacroix, on regarde les chiffres, ouais. c'est vraiment intéressant pour le touriste québécois, là.
0: Oui, vous pensez qu'on va encore une fois connaître une bonne année. Parce que pourquoi il y, y a des gens qui vont hésiter à aller à l'extérieur encore un peu?
1: Bien, il y a des gens qui hésitent, il y a aussi moins de capacité. Hein. Si on prend l'exemple Montréal-Paris, les vols directs, on a 6 vols par jour en moyenne au lieu de 8. Donc, c'est environ 75 de la capacité normale. Ouais. Euh, maintenant, pour ce qui est du Sud, cette année, contrairement à l'an passé, euh, congé la construction dans une semaine, c'est pas mal tout vendu. Ce qui reste est très cher à l'exception de Cuba, là, mm -hmm. euh, qui est encore moins cher que par rapport aux autres. Petit bémol sur Cuba, je, il faut comprendre, leur, un de leurs gros marchés était la Russie. Les Russes ne voyagent plus, ne ouais. peuvent plus passer en Amérique du Nord en avion, donc ne peuvent pas aller à Cuba. Donc, par conséquent, ils ont moins de Cubains qui y vont, ils ont moins de demandes. L'offre étant sensiblement la même. Ben, les prix sont un peu plus intéressants. Mais ça reste quand même plus cher que ce l'était l'an dernier, par exemple.
0: M. Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien à vous. Au revoir. Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec.